0: DG2LZ Studio Ya, selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini Kembali lagi bersama saya, Panji Di Podcast Ngobrol Bisnis Dan kali ini sudah bersama saya adalah Mas Aris Surya Mas Halo Mas Halo Dan mensayangkan salam Jadi gimana Beda sama Jakarta, kawanan Bandung tuh asli. Investasiin buat sekolah anak. Oh, itu something new. Kupu-kupu gitu? Uh, ayahku tuh satang gitu, guys. Yes. Aku tahu Mas Aris ini, mungkin sebagai background awal ya, atau intro awal ya. Aku tahu Mas Aris ini gara-gara aku ikut uh, kelasnya dari uh, Bank Syariah Indonesia gitu talenta wirausaha dan Mas Aris ini memperkenalkan dirinya sebagai apa entrepreneur eh apa uh, residence residence at Apple Developer Academy Entry, gitu ya yeah.
1: Entrepreneur in Residence.
0: Oh Entrepreneur ya. in Residence ya, yeah. Entrepreneur in Residence. Nanti itu kita akan bahas apa itu sebenarnya. <laughs> tapi aku tertarik sama profilnya dan uh, uh, tumben aku nggak expect ya di acara BSI. Tadinya kan kebanyakan UMKM, terus juga mungkin lebih kuat ke syariahnya. Tapi kontennya waktu itu lebih membahas ke produk development gitu, yang mana uh, sebenarnya. Oh ini aku uh, aku jadi aku udah agak tahu sedikit lah tentang itu cuman jadinya belajar uh, lebih lagi gitu jadinya aku buka profil link-in-nya, pas aku cek-cek oh ternyata kita satu alma mater terus ada beberapa bisnis yang mungkin setipe lah gitu salah satunya adalah working gitu makanya pas kemarin aku uh, dapat nomornya loh ternyata kita satu grup <laughs> di <-co> working Indonesia <laughs> jadinya uh, All work, ya. eh juga gitu. Uh, jadi mungkin sebagai awalan uh, Mas Aris uh, boleh memperkenalkan diri dulu ke audiensku. Uh, kebanyakan sih yang dengerin di podcast nih range usianya uh, ceruk terbesar adalah 24 sampai 30-an pertengahan lah gitu ya. Uh, jadi milenial akhir uh, eh milenial uh, tengah ke akhir lah. Uh, ceruk kedua tuh yang muda-muda lah 18 sampai 23 kayak gitu. monggo mas silakan.
1: Oke okay, thank you nih eh, karena menyesuaikan dengan audiensnya nih yang milenial jadi gue pakai gua lu aja nih kayak okay, beresik. Oke okay. <laughs> okay, jadi thank you banget nih Panji udah di invite ke podcastnya. Jadi perkenalkan gue Aris eh, apa mungkin kalau ngomong pengalaman eh, majority dari pengalaman gue emang ada di tech industri terutama di area startup ya tech startup. Cuman Uh, lately, kayak lima tahun kebelakang itu agak sedikit banting setir itu ke arah education jadi 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 gue mencoba untuk melihat peranan education di ekosistem startup itu. Yang gue rasa itu relevan banget untuk industri kita di Indonesia karena udah makin mature ya lima tahun kebelakang dan itu memang supporting sistemnya itu mulai ada, udah mulai muncul bermunculan kayak case tadi dan lain-lain gitu. Disitulah akhirnya gue mutusin untuk fokus ke education. Nah, di situ salah satunya yang lagi gue pegang saat ini memang Apple Developer Academy. Jadi, ini adalah program dari Apple yang bantu para developer-developer baru ya untuk mereka jump into technology uh, ecosystem. Mm. Dalam konteks ini berarti app ya. Atau kita nyebutnya biasanya app economy ini. Mm. Nah, uh, long story short itu tuh sekarang udah Apple Report Academy itu jalan tahun kelima sebenarnya dan eh. nah, itu eh, Apple itu melihat jadi keluaran dari Apple Academy ini nggak cuma bisa kontribut ke industri tapi juga bisa kontribut ke eh, tadi, ke startup gitu. jadi app-nya itu yang, yang dibikin itu bisa bisa launching as a product makanya bikinlah program eh, lanjutan yang kita sebut katalis, nah disitulah akhirnya gue berperan sebagai entrepreneur in residence. Jadi, basically itu adalah mentor sih. Sebenarnya kita kalau mau gampang nyebutnya, cuman mentor yang memang nggak cuma sekedar baik, nggak cuma sekedar advice, tapi benar-benar immerse gitu. Bareng sama para founder, para developer itu untuk ikut dari perjalanannya dia gitu. Mulai dari, jadi sebagai entrepreneur in residence, biasanya itu kita bisa berperan sebagai manager yang bantuin, nge-track progress milestone, bisa jadi tempat curhat, jadi kayak mm. tempat coaching ya, jadi kayak kita, kita sebagai coach buat timnya, bisa juga sebagai coworker worker in it. jadi kayak kita bantu mereka untuk, kadang-kadang uh, kita ikutan bareng gitu, kita bikin apa, uh, planning bareng, bikin plan bareng, sampai sometimes memang, uh, kebetulan karena background gue engineer, mm. jadi kadang, -kadang kalau memang ada yang technical ya kita ngoding bareng gitu, <laughs> jadi memang mm. seru banget itu kira-kira.
0: menarik, menarik, menarik. Eh, uh, iya, iya. Uh, nanti kita kita akan bahas juga jurninya, tapi mungkin mulai dari yang terakhir dulu ya, yang dari Apple Developer Academy karena aku 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 tertarik juga. Aku sebenarnya atau gue ya jadi ngomongnya jadi aku.
1: Kayaknya lebih milenial gue nih ya kayaknya
0: <tuh> enggak karena uh, belakangan ini banyak interview cewek jadi ngomongnya aku
1: benar-benar oh, benar, -benar.
0: <tuh> jadi gue uh, gue juga beberapa waktu ke belakang gitu ya mungkin juga terlibat di bidang apa ya edukasi uh, entrepreneur lah atau edukasi startup gitu uh, jadi mentor di beberapa misalnya kampus merdeka ataupun juga program-program dari SBM gitu kan suka bikin apa greater hub apa segala macam terus juga, hub, ya?
1: mm.
0: apa eh ada beberapa lah kayak gitu uh, cuman memang lebih fokus ke uh, bisnis gitu jadi aku ngasih mindset gua jadi <laughs> gua ngasih mindsetnya mindset, uh, uh, mindset bisnis lah ke situ gitu uh, ke teman-teman gitu uh, dan memang kebanyakan mentor, as mentor aja gitu ya, yang yang gue lihat ya, yang gue lakukan juga gitu. Kita ngasih advice, tidak terjun langsung seperti manage, bahkan misalnya milestone atau bahkan in way tadi coding bareng atau solving problem real problem bareng gitu. Jadi pengen tahu lebih dalam sih, berarti output yang diharapkan kalau dari Apple Developer Academy ini. Hmm, sebenarnya apakah uh, apakah nanti Apple ini akan apa ya ibaratnya ada uh, intek saham di mereka sehingga sampai sebegitu, sebegitu jadi kalau kalau gue lihat kan kalau di luar memang banyak yang kayak modelnya kayak startup studio gitu ya ibaratnya jadi yeah, yeah. kayak yeah. di oke okay, gue founder yang cuma punya ide bisnis Uh, oke okay, lo masuk ke sini, bayar servis atau gue take away si startup studio ini dibayar atau uh, ambil saham ke ide tersebut, lalu nanti ada tim engineer-nya yang ada di dalam, dan nanti jadi satu bisnis uh, yang mereka uh, dapat duit dari jasa uh, servisnya atau dari sahamnya yang mereka miliki. Tapi kalau nah, Apple, apakah begitu atau bagaimana tuh? Nah uh, ini
1: uniknya, uniknya tuh enggak. Jadi uniknya tuh... Yeah. Uh, Apple itu menyelenggarain uh, Apple Developer Academy ini memang murni untuk bangun ekosistem sebenarnya. Ya, ya kita nggak bisa pungkiri lah kalau misalnya ngomongin market, memang hmm, dominan marketnya memang bukan di uh, Apple kan. Ya. Nah disitulah dia mau mengcreate untuk paling tidak lokal kontennya itu uh, tetap rich gitu, tetap sama banyaknya banyak app yang diproduce dari Indonesia, gitu. Nah, jadi dia pertama ngejar memang tadi, ekosistemnya tadi kebangun, melalui community pasti nomor satu. Terus nomor dua, itu adalah, uh, ini adalah learning program sebenarnya. Jadi, impact utamanya itu bukan dari outputnya, kayak tadi app-nya, tapi justru dari uh, penambahan knowledge, ya, atau gap yang terisi dari knowledge, dari para founder-nya, gitu. Nah, akhirnya bentuknya memang kayak scholarship. Jadi, kalau memang, uh, apa, teman-teman bisa lihat ya mungkin Panji juga bisa lihat, itu memang Apple punya banyak uh, inisiatif yang fokus banget ke education kayak sekarang ini kita lagi nggak di Apple kan di Worldwide lagi ngadain namanya DAP DAP DC itu Worldwide Developer Conference itu juga konferensi yang dibikin memang untuk para developer join dan itu mereka banyak membagikan scholarship gratis itu nah ini juga sama di Apple Developer itu kita memberikan scholarship gratis tadi dan bahkan malah disupport ya Karena kan uh, supaya bisa develop something di ekosistem Apple, mereka butuh device dan lain-lain gitu. Semua intellectual property dan apa namanya knowledge yang diberikan yaitu for free tetap milik dari foundersnya. Gitu.
0: Mm
1: -hmm. Itu memang nanti uh, kita akan track progresnya itu tetap kita akan track impact yang diberikan sama para developer sama para founders ini.
0: Oh, oke, okay. berarti sebenarnya tadi ya bukan, bukan kejaran utamanya atau objektifnya, bukan jadi uh, berapa entrepreneur yang terhasilkan atau uh, si bisnisnya akan sebesar apa gitu. Bukan yang utama, walaupun tadi ada ukuran-ukuran juga lah atau dipantau juga lah ya.
1: Betul, jadi kita lihat nanti, oke okay, sebelum mereka join program sama sudah join program, gimana dia bisa creating impact-nya sama berapa besar gap of knowledge yang udah terisi tadi gitu. Dengan... dengan dipantau tadi kan dapat mentor dapat uh, workshop dan lain-lain gitu jadi selain memang ada entrepreneur in residence tadi itu juga ada workshop yang disebutnya itu mentor justru karena mentor ini hanya fokus ke satu workshop satu topik ya, ya. gitu yang ya. yang bantuin gitu tapi good sih mak Indonesia tuh sekarang I Amin mean, kalau bisa bicara uh, gue iri sebenarnya kalau dulu oh. tahun dua Sebelas mulai startup pertama kali itu nggak ada support system kayak gini. Yeah. Padahal eh, apa padahal sama gitu journey Bahkan kalau Panji juga mungkin aware banget kan ada istilah namanya valley of death ya. Jadi kita tuh sebagai entrepreneur dan itu berlaku nggak cuma di tech ya. I think di all of business itu kita sebagai entrepreneur akan menghadapi valley of death di mana effort yang kita keluarin besar banget sementara profit benefit yang diapan belum ada gitu. Endurance kan main banget itu gitu. Nah, program-program education kayak gini tuh harusnya bisa bantu kan kita melewati si Valley of Death tadi gitu. 2011 belum ada tuh, sekarang di Indonesia banyak banget bahkan gitu. Iya, betul betul betul.
0: Iya, uh, nanti kita akan balik lagi ke Apple Developer Academy -nya. Cuman uh, karena tadi udah disinggung mulai bisnis ataupun terjun ke dunia tech itu dari lulus eh dari 2011 ya berarti ya. Uh, uh, mungkin boleh diceritain juga tuh kalau aku uh, kalau gue lihat kan backgroundnya adalah uh, teknik industri kita sebenarnya satu fakultas bahkan gitu gue <laughs> tuh FT <laughs> oke <Okay>, dekat lah <laughs> dekat dekat uh, kalau kalkulus masih sekelas lah apa yeah. masih sekelas gitu uh, dan ada beberapa mata kuliah yang gue ambil ke teknik industri tuh kayak MRI ya kayak menurut yeah. manajemen yeah. industri itu ngambil ke TI Terus apa ya, lupa yang ada beberapa gitu. Uh, waktu lulus uh, S1, pada zaman itu, 2003 mungkin lulus... 2000, 2002 apa? <laughs> Gue jadi manggilnya Kang nih.
1: <laughs> <laughs> 2007.
0: Oh, Oke, okay. uh, uh, tepat waktu berarti. 2007 itu uh, langsung memutuskan untuk bisnis atau sempat uh, kerja dulu atau sekolah lagi? Nah,
1: jadi kalau TI kan istilahnya tuh... Ada istilah itu kayak jurusan banci itu kita kayak kenal kita tahu banyak apa namanya topik tapi cetek-cetek biasa gitu. Nah waktu itu memang gue memutusin untuk fokus ke engine ke ke, ke IT ya jadi ke ke software engineering waktu itu. Jadi lulus uh, sempat join dulu ke uh, ke perusahaan as, a, as a consultant waktu itu. Tapi consultant tuh dalam hal engineering consultant lah waktu itu. Hmm. Join sebagai profesional tuh hampir uh, almost 3 tahun sih waktu itu. Baru itu lanjutin ke master, waktu master udah fokus ke engineering memang Baru pulang uh, pulang dari master itulah gue fokus ke uh, developing startup waktu itu
0: Oh, oh berarti uh, 2011 tadi itu ya kurang lebih ya, karena 3 tahun, ya. sekolah 2 tahun hmm. ya berarti ya Iya yeah. Oke, okay, oh, jadi ingat nih, gue ada, uh, sorry, lo jemputan apa enggak di TI-nya?
1: Imunan imunan MCI. Oh, ya, ya.
0: <laughs> Gue jadi inget gua ada teman anak 2002, namanya Gemma. Gemma. Oh kenal
1: dong? Gemma kenal, ya? ada. Bahan 2002 Gemma, eh cuma ada satu Gemma ya. Uh, Gemma
0: Narapati loh. lah dia terkenal terkendala. Ya, ya, ya. uh, bener gak ini gua konfirmasi karena karena sering-sering jadi bahan obrolan kita sebagai jokes gitu ya. bahwa dia tuh bikin eh buat angkatan dia tuh buat bawahnya berarti ya lupa eh ya. eh buat angkatan dia deh terus tapi tapi itu berlanjut ke bawahnya bahwa dia pernah bikin jaket almamaternya eh apa sih namanya jaket himpunan ya jaket himpunannya yeah. TI berubah warna, yeah, 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 Karena dia warna
1: <laughs> yeah, yeah, ya 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 warna, jadi berubah warna jaket kita apalagi tuh ini apa uh, abu
0: atau apa iya
1: war ya, warnanya tuh nyaru antara abu-abu sama biru muda jadi ada satu angkatan yang jaketnya tuh beda sendiri. Uh. Nah, itu tuh yang itu jadi satu angkatan itu beda sendiri. Jadi kita udah tahu banget tuh kalau itu tuh jaket angkatan 2002 gitu. <laughs> nah, itu karena itu warnanya tuh abu-abu sendiri padahal harusnya itu biru muda.
0: Iya, iya. berarti bener ya. Soalnya di buta warna ngakunya gitu. <laughs> iya, iya, iya. <laughs> ya jadi yeah. jadi ini jadi out of <laughs> ini. <mari> jadi out of pada banyak. Oke, okay, oke, okay, lanjut ya. Berarti mulai mulai 2011 itu uh, bikin apa tuh,
1: Kang? Waktu itu kita memang uh, ini ya namanya gua masih muda ya masih cari jati diri juga. Hmm. Jadi waktu itu kita basically simpel waktu itu. Kita ngelihat di di luar itu terutama hmm. di US sama di gua kebetulan di Australia. Jadi di Australia itu lagi ada satu tren yang namanya itu group buying. Jadi kalau mungkin hmm. uh, Panji atau teman-teman masih ingat tuh namanya Groupon dulu terkenal banget ya. Yeah. GroupOn. Jadi di mana lu bisa dapat diskon gede tapi belinya tuh barengan. dan kalau lu enggak belinya barengan nggak tercapai satu angka kuota tertentu hmm. itu diskon tuh nggak nggak berlaku gitu. Hmm. Diskon itu bisa gede-gedean banget ya. Jadi kayak 80%, 90% tapi harus 100 orang yang beli gitu. Nah, itu tuh bisa dienabler uh, tipe diskon kayak gitu karena pakai teknologi internet waktu itu, pakai website gitu. Nah, ya udahlah kita pokoknya gampang. Kita copycat aja gitu. Pokoknya pakai metode ATM. Jadi kita lihat apa yang lagi di sana kita bawa ke Indonesia sini terus kita coba aplikasiin dengan beberapa adjustment ke market Indonesia. Jadilah waktu itu satu produk yang kita sebut itu Faladu waktu itu. Nah, sebenarnya metode kayak gitu waktu itu memang udah mulai diikutin juga sih kalau kalau teman-teman yang ada kayak roket internet gitu yang dia coba bawa model-model bisnis yang udah proven di US dibawa lagi ke market yang berbeda gitu. Nah, cuman memang ada Side effectnya, side effectnya adalah entry barrier yang rendah, jadi siapapun tuh bisa ngelakuin hal yang sama. Jadi waktu itu memang persaingan ketat banget sih, hmm. jadi persaingan ketat banget, uh, bahkan waktu itu udah sampai kurang sehat gitu. Jadi hmm. konsep group buying yang harusnya itu istilahnya kan kayak tadi kan bikin jadi uh, apa uh, akses ketahadap satu produk jadi lebih mudah karena bisa diakses dengan murah. Dan apa karena rame-rame tadi gitu itu jadi nggak berlaku kalau waktu itu jadi pokoknya benar-benar ngejar diskonnya aja gede-gedean. Gitu. Hmm. Nah disitulah persaingan ketat e, mulai mulai banyak yang tumbang waktu itu. Gue inget banget waktu kita bawa model itu daily sosial tuh sampai bikin listnya gitu berapakah berapa startup yang memang copycat gitu itu listnya sampai 25 hmm. <laughs> nggak ya ada dua puluh yang exactly ngikutin kayak gitu terus dari sosial memang di situ lucunya memang bilang kita lihat nih siapa yang akan tumbang siapa yang akan mulai itu nah waktu itu mulai tumbangnya adalah pada saat groupon ya jadi yang dari US itu datang langsung ke Indonesia dia mau meng-acquire gitu nah pada saat meng-acquire itu kan ya otomatis dia akan lihat nih mana yang paling perform gitu dipilihlah waktu itu eh, apa namanya tuh disdus waktu itu disdus diacquire sama Groupon. begitu diacquire udah otomatis yang lainnya kalah. waktu mm. itu kita punya pilihan eh, antara kita tutup atau kita pivot. waktu itu kita milih untuk kita pivot. Mm. akhirnya kita pivot, di situ kita lihat, wah oh, ternyata tuh yang paling uh, deal deal kita nih, jadi diskusi kita yang paling bertraksi dan paling bagus itu adalah di travel di kategori travel. yaudah kita ngefokusin mm. waktu itu menjadi full jadi online travel agency gitu. Jadi kita udah punya market-nya, tinggal kita shifting aja, produknya jadi produk travel gitu, dan, dan dilengkapin gitu. Waktu itu belum ada tuh traveloka dan lain-lain mm -hmm. gitu. Jadi kita waktu itu uh, bah, udah mulai gitu, jual tiket, traveloka belum. Bahkan waktu itu, waktu kita pivot, kita bakal ngobrol langsung sama Natalie Kalau tahu Natali mm -hmm. <tau> Hardianto kan, ngobrol sama Natali. Natalie belum kepikiran bikin tiket waktu itu kayak, kayaknya. waktu itu masih bikin dia namanya Urbanesia, iya Urban, yang waktu itu Ayam Bis itu di acquire sama Kompas kan, gitu. nah udah kita fokus ke situ gitu sampai apa sampai akhirnya Another Story nih gitu, jadi waktu itu muncul tiket, muncul Traveloka, kita terlalu berambisius, jadi kalau ngomongin apa ya produk market fit sampai kita eh, apa tutup itu falah dulu si perusahaannya. itu produk kita masih mencari sih si produk market fit itu something yang apa holy grailnya di startup itu kan yang masih susah tuh untuk ketemu gitu. Cuman hmm. kita unikannya itu jadi uh, kita sudah ber berkali-kali ber pivot lah. Iya
0: hmm. yeah, yeah. menarik menarik. Berarti ini range nya 2011 sampai berapa tuh ber?
1: 2011, kita start kan 2011 sampai si Valadu ini kita tutup itu di 2015 air 2016 itu lah.
0: Oh, 2015 2015 Justru malah ketika momen-momen mulai uh, rame ya, maksudnya. Uh, Betul. Uh, uh, apa maksudnya dari sisi uh, investor? Investor udah mulai melirik Indonesia kan? Kan 2011-2014 atau 2015 belum terlalu belum terlalu gencar lah gitu kan. Tapi ketika 2015 kan kayak Gojek dapat investment gede, bukalapak udah masuk ini juga gitu ya. Jadi. Jadi... masa dimana udah mulai masuk series A udah masuk fase growth uh... kita, kita
1: waktu itu gue nggak berhasil tuh mencapai ke fase fase growth tadi gitu uh... kita tetapi kita udah sebenarnya nunjukin sih ada beberapa produk apa evidence bahwa kita udah produk market fit gitu jadi kayak produk kita tuh banyak yang udah repeat kita uh... juga punya market yang udah cukup besar ya aktif usernya dan lain-lain gitu cuman memang masuk ke fase growth itulah yang lain cerita lagi itu
0: Oke hmm, oke. Okay, okay. uh, tapi kalau uh, ini mungkin agak nyambung sama sebagai uh, edukator ya, atau tadi ya udah mulai bergerak banyak di bidang edukasi startup. Kan kalau yang kita ketahui bersama, misalnya kalau dalam fase ya tadi misalnya ada uh, ada produk market fit gitu. Cuman kan sebelumnya misalnya uh, problem solution, terus juga ya. ya terutama di problem solution ya. Uh, apakah tadi kan cerita oke okay, kita awalnya mah ATM nih. Pada waktu itu apakah uh, sekedar ATM aja atau memang uh, gue udah paham nih ternyata ada problem uh, orang pengen nyari barang murah uh, fase itu secara natural uh, apa ya uh, secara secara natural dijalani aja atau sebelumnya udah punya knowledge bahwa oh iya gue harus tahu nih problemnya apa lalu gue coba solving lalu setelah itu uh, kita validasi kita eksperimental gitu kita mengeluarkan uh, produk-produk uh, sesuai dengan iterasi kalau zaman sekarang kan pasti ketika lagi hmm. uh, mengajar ya atau ketika lagi ini uh, defaultnya seperti itu. Nah, ketika lagi dulu menjalankan apakah sudah begitu atau masih
1: kalau ya kalau menurut gue sebenarnya uh, metode ATM tuh masih valid ya. Maksud maksud gue kayak Uh, bukan berarti itu metode yang salah. Itu approach yang menurut gue tuh masih bisa, tetap di bisa dilakuin gitu. Karena tadi ada fase modification tadi kan. Hmm. Jadi pada saat kita di memodify tadi, di situ kita memulai memulai iterasi tadi. Jadi uh, mungkin kita eval, kita validasi solusinya lagi. Hmm. Terus kita datang dengan solusi konsep yang baru. dan habis itu kita apply kan. Jadi kita bikin jadi solusi yang apa namanya? solusi yang sesuai dengan market-nya gitu. Hmm. Nah, jadi devne ini sebenarnya bisa banget untuk itu dipakai. Ada tetap ada iterasinya. Nah, cuman memang perlu diperhatikan adalah eh, ininya apa namanya? proses validasinya gitu. Karena biasanya yang miss itu di divalidasinya gitu. Ada beberapa yang kita istilahnya apa? jam to solution Karena kan kalau kalau misalnya pro-development yang benar kan di fase ideation itu kan kita punya fase empati kan. Kita ngosongin gelas kita, kita benar-benar ngelihat user kita butuhnya apa. Terus dari situlah kita baru uh, rumusin solusinya. Sedangkan kalau ATM tadi kan pada saat kita datang ke user, kita sebenarnya udah punya solusinya. Iya. Sesuatu yang kita bawa tadi. Nah itu yang kadang-kadang tuh para founders itu... ngeblur pada saat validasi gitu entah itu bisa jadi ke bawah ego Ketik, ya. gitu, uh -uh, terus habis itu pengen buru-buru atau ya uh, proses researchnya itu nggak 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 valid gitu, hmm. usernya itu nggak benar-benar kita nggak benar-benar empati gitu ke usernya, akhirnya yang bikin solusi tadi nggak benar-benar termodifikasi, ada banyak hal yang sebenarnya nggak cocok untuk market kita. Hmm. Itu uh, langsung diimplement aja gitu. Nah itu sebenarnya kita cepat sih untuk menganalisa uh, itu. Salah satu adalah uh, kenapa kita pikir itu cocok buat market Indonesia. Karena di Indonesia kan UKM-nya powerful tuh. Jadi kita punya banyak UKM, kita punya banyak brand lokal. Waktu itu masih sedikit. Walaupun masih sedikit, tapi ada lah gitu. Nah kita pikir tuh cocok buat brand lokal. Bayangin deh kalau misalnya hmm. ada satu... brand lokal gitu, misalnya, apalagi di Bandung ya ada satu distro gitu. Hmm. Terus di distro nya ini pengen dapat, pengen apa ya? Pengen, and, pengen masuk ke market kan. Nah, uh, dan dia tuh kalau mau masuk ke market uh, pasti punya resiko dong. Bisa aja resiko kayak kalau dikasih diskon resikonya kan nanti market uh, customer itu -nya cuma nyari diskon terus nggak balik lagi gitu. Hmm. Atau kalau misalnya nggak pakai diskon akhirnya lambat misalnya nggak dapet, mar uh, dapet market nggak dapet marketnya. Nah sebenarnya dengan metode group buying ini jadi bisa bikin satu alternatif masuk ke market tuh lebih mudah dengan cara ya udah kasih diskon tapi kan ada assurance bahwa sejumlah orang itu tercapai orangnya banyak gitu. Nah, nanti terus habis itu dengan jumlah orang baik tadi juga pasti bisa diatur gitu loh retention-nya kayak gimana? Retention tuh jadi kayak uh, berapa orang yang balik nanti setelah dia kasih diskon tadi. Dan itu bisa jadi metode awal lah paling enggak enggak perlu sering-sering enggak -sering apa melakukan group buying tadi tapi Uh, tetap bisa untuk resep launching produk baru di di tes di group buying tadi gitu. Cuman kenyataannya nggak begitu. Itu karena kenapa ya? Karena tadi karena yang masuk waktu itu banyak banget uh, konsep konsep group buyingnya jadi beda gitu. Akhirnya orang cuma ngejar diskonnya aja. Dan kita tuh sebagai pem sesama pemain di group buying saling mengejar kayak pokoknya gimana dapetin diskon gede untuk brand-brand yang memang udah terkenal bukan buat UKM tadi gitu. Kalau untuk brand-brand terkenal nggak perlu lagi dia uh, dapetin sejumlah uh, apa sejumlah customer yang banyak karena dia udah cukup ORS-nya udah tinggi gitu. Yang butuh kan justru UKM, UKM tadi makanya konsep grup bank itu harus ditopnya buat UKM. Gitu. Nah itu itu nggak dapet sih. Nah uh, pelajarannya sih itu sih. Jadi I think uh, pas validasi itu kita harus benar-benar apa berempati ya ke usernya untuk bisa benar-benar tahu apa yang benar-benar mereka butuhin bukan sekedar ATM tadi itu oke um. uh, oke
0: okay, okay. uh, ya tadi menarik sih sebenarnya ya proses prosesnya karena kalau gue juga termasuk yang uh, ya tadi mungkin di zaman zaman mulai bisnis sebenarnya dari lulus kuliah gitu ya dari lulus kuliah uh, dan uh, tidak ada edukasi yang kayak tadi-tadi tuh, yang kayak sekarang banyak gitu kan. Yeah. Nah, sebenarnya kadang-kadang gue ngerasa apa yang gue jalani dan salah itu sebenarnya jadi knowledge yang baik buat gue sekarang gitu. Jadi kadang-kadang ketika di posisi jadi harus mengajar, kadang-kadang gue juga agak bingung apakah membiarkan mereka salah aja dulu biar... biar mereka nanti misalnya, atau bukan salah banget lah ya, atau ya biarkan mereka mencoba dulu entah nanti hasilnya baik atau buruk gitu, dibanding langsung cut to the point misalnya, lu jangan lakukan ini, kayak gitu. Jadi jadi seringkali dalam dilema tersebut, makanya makanya uh, gue pengen mencari validasi atau me bertanya lah, ketika dulu uh, Kang Aris nih melakukan proses... Uh, research lah atau it, uh, melakukan apa yang dikatakan sekarang apa enggak kayak gitu sebenarnya karena kalau kalau gue kalau kalau gue misalnya ngajer, oh jangan lo harus uh, tadi melakukan proses uh, yang baik dulu. Tapi sebenarnya uh, pada zamannya gue tidak melakukan itu gitu. Jadi takut kayak lo aja dulu nggak melakukan lo salah salah nggak apa apa gitu jadi kayak apa 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 jangan-jangan membiarkan salah itu adalah edukasi yang baik gitu ada ada ya. pendapat nggak terkait dengan itu ya,
1: menurut, menurut gua dua-duanya valid ya I amin mean, bisa oh. aja kayak uh, itu tadi kan karena di masa lalu kita nggak ngelakuin and then and then kita fail gitu uh. Uh, apa, uh, dari fail itu kita belajar and then proses itu yang kita share gitu, I think dua-duanya sih valid sih walaupun kita dulu nggak ngelakuin tapi kita dapat kita reflek kan jadi justru uh. di proses refleknya itulah kita jadi tahu pelajarannya apa dan kita share walaupun ya itu tadi eh, apa eh, apa mungkin beberapa orang karena wah oh, lu kan dulu nggak nggak ngelakuin oh, itu gitu. ya. justru kita pengen lu nggak ngelakuin itu nggak oh, kayak gua gitu ya, 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 ya. berarti itu sih
0: iya ya, ya, betul, betul betul tapi sebenarnya aku kalau kalau gue baca ya yang di 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 sini ya Falado Val, ini juga nggak nggak fail fail dengan uh, gagal banget karena ini kan uh, kalau gue baca sempat di acquire by Wego ya Wego kan termasuk travel yang cukup besar nggak tahu sekarang masih masih eksis atau enggak. cuman pada zaman itu kan masih Wego masih, Wigo masih. Uh, uh, besar gitu terus juga Ada merger juga ya di 2014. Berarti ini exit dengan oke okay pada zaman itu atau bagaimana? Kalau ini udah boleh diceritain kan lah ya? udah, udah. Boleh sekalian. boleh nah. boleh. Boleh uh
1: Iya -huh. dalam perjalanan Bang uh, apa kita sempat sih kita sempat di acquire sama Wigo, uh -huh. uh, waktu itu uh, not, apa, ukurannya cukup besar sih di zamannya lah. Tapi uh -huh. kalau di sekarang mah kecil banget gitu karena sekarang kalau kita lihat kan kayak Prisit aja bisa sampai million dolar kan. Prist <laughs> aja udah sampai apa uh, hampir kayak ada yang 6, 6 sampai 8 juta million dollar tuh udah hitungannya masih sit gitu. Hmm. Nah, uh, kalau dulu dulu jauh banget gitu nah, tapi dulu ya kita hitungannya it, zaman dulu tuh lumayan besar sih. Kita sempat buat itu di acquire sama Wego. Uh, karena memang kita ngelihat market uh, market traveling market, market travel tuh waktu itu butuh di educate Uh, FOS cukup besar gitu, jadi kayak belum kayak sekarang ya kalo, ya itu kan re, yang merevolusioner itu kan si tiket sama traveloka ya. sebenarnya ya. hmm. nah cuman waktu itu orang memang belum gitu terbiasa bayar beli tiket secara online dan uh, dilakukan itu self-service kan, dulu kan pasti lewat travel agent ya. nah itu kita sebenarnya masih operate like, like a travel agent terus tapi lewat online gitu, lewat e-commerce gitu. nah situlah terus habis itu kita diacquire sama Wigo untuk mengekspan sebenarnya coverage kita terus long the way e, ternyata berubah kan marketnya satu waktu itu marketnya belum siap sebenarnya kalau untuk apa namanya e, secara komplit ya lu end to end perjalanan tuh belinya online gitu itu tuh belum siap gitu e, di situ yang ya nah, di sini yang menurut gue tuh again another failure another my failure itu adalah kita nggak bisa Uh, open up lah ya kita nggak bisa open up uh, bahwa menerima bahwa marketnya belum siap gitu kita waktu itu hmm. ngarang bahwa marketnya itu udah siap kok gitu mungkin ini pelajaran berikutnya adalah MVP <laughs> jadi hmm. kalau misalnya Panji inget kan kalau misalnya ada banyak tuh di di apa anekdotnya kalau lu bikin MVP MVP kan bukan berarti kayak kalau lo n produk lu mau bikin mobil yeah. enel enel bikin MVP lo adalah sebuah sasis dan 4 roda gitu, tanpa atap tanpa apa, kan bukan gitu sebenarnya konsep MVP itu kan harusnya kalau memang lo mau bikin mobil and then ya lo start mungkin dengan bikin bajai dulu kali gitu misalnya eh, yang rodanya baru 3 segala macam tapi udah ada atapnya, udah ada apanya, and then orang bisa ngerasain gitu, kita juga sama kita waktu itu pengen mengubah experience orang pada saat planning travel sampai dia perjalanan travelnya gitu tapi kita langsung radikal gitu, kita langsung bikin Bayangin lo big booking end-to-end -end, uh, travel, tapi semua online, termasuk dalam ada akomodasi, meals, dan lain-lain. Padahal waktu itu, yang ada di kepala customer kan mungkin kayak, wah, gimana nih? Gue kan harus nyesuain ini apakah halal atau enggak makanannya. Dan mm -hmm. uh, apa namanya, uh, transportnya nanti gimana, gitu. Hotelnya mau ganti-ganti, gitu. Itu kita wrap up dalam satu paket waktu itu. Mm. Customernya belum siap, pasti orang butuh ketemu orang. ketemu apa konsultan, ngobrol, nanyain satu persatu. Hmm. Akhirnya nggak scalable. Nggak scalable dalam arti kita butuh banyak sekali apa uh, operator, customer nggak bisa self-service, dan paket yang kita bikin itu selalu aja di, harus di-customize. Hmm. Itulah akhirnya begitu nggak scalable, kita nggak bisa tumbuh waktu itu. Jadi investment yang kita dapatkan pun juga nggak work out. gitu Nah, hmm. disitulah akhirnya kita, my second pivotnya gitu, saya pivot pivotnya itu dengan cara kita mau coba tambahkan yang namanya unsur sosial tadi, makanya akhirnya kita merger dengan satu travel waktu itu eh, yang memang dia kuat banget unsur sosialnya eh, apa namanya itu BuruFly waktu itu, kita merger dengan dengan harapan produknya bisa eh, produknya BuruFly dan Perwakilan Lalu bisa dikombin menjadi satu produk yang lebih apa lebih market fit tadi karena asumsinya kan tadi kan orang ngebooking travel tadi itu butuh uh, unsur human di dalamnya. Kita tambahin lah unsur sosial tadi. Waktu itu kalau masalah lagi zaman buat juga open trip. Open trip itu jadi hmm. yang satu orang yang dia organize buat teman-teman lainnya. Jadi kita perginya tuh as a group gitu. Hmm. Nah, tapi waktu itu memang udah sadar ya kita udah lama sih. Jadi waktu itu kita nggak dapat uh, runway-nya nggak cukup. Sehingga even kayak produknya belum jadi, kita udah harus tutup dulu. Hmm,
0: I see. Uh, kalau boleh tahu berarti ketika ini acquire itu uh, by Wigo itu berarti masih identitasnya masih fala, apa Valado ya?
1: Masih Valado uh, ya. Hmm. Oh
0: jadi bukan acquire jadi uh, uh, Wigo Indonesia atau apa kayak gitu ya? Lebih
1: berarti tepatnya itu... jadi semacam kayak bisnis unitnya, jadi kayak e-commerce. Uh, e-commerce business unitnya dari Wego karena Wego tuh core bisnisnya dia meta search jadi kayak yeah. uh, lu bisa nyari and then nyari tiket pesawat gitu tapi lu belinya bukan di Wego gitu nanti yeah, yeah. Wego yeah. hanya melisting siapa aja sih yang menjual tiket pesawat dari satu satu apa kota ke kota lain gitu, for example
0: Iya 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 dan juga makanya uh, berarti waktu itu masih uh, day to day operasi opera, jadi opera, operasional juga ya manajemen manajemen di sananya gitu ya. Dan juga ketika so. lagi mer merger itu, ada apakah, gue belum pernah soalnya ya, maksudnya ada, sampai dalam posisi merge gitu antara dua company eh, apakah lo juga jadi join di board yang baru, atau seperti apa tuh mekanismenya?
1: Iya, jadi kalau di merger itu, eh, nanti otomatis boardnya jadi satu kan, waktu itu memang satu hal yang kita juga tidak sadarin, Hmm. itu juga jadi less juga di mana merger sebuah dua perusahaan tadi ya merger dua perusahaan itu bukan bukan semata-mata merger sebuah produk tapi kita mengmerge culture hmm. uh, dan orang-orang semua di dalamnya kan hmm. nah di situ aja tuh udah banyak uh, konflik sebenarnya hmm. yang harus ditanganin gitu termasuk kayak tadi Panji bilang kayak nentuin nanti siapa yang akan jadi megang role CEO, CTO dan lain-lain gitu nah itu aja butuh waktu gitu. nah hmm. waktu itulah yang akhirnya buru boro, boro kita mikirin produknya akhirnya karena untuk mikirin organisasinya aja udah uh, apa ngabisin waktu yang cukup signifikan gitu hmm. akhirnya pada saat kita harusnya ngerunning produknya ya our runway itu udah habis gitu akhirnya kita memutusin waktu itu untuk exit
0: oh I see, I see, I see. Ya, ya, menarik, menarik itu uh, pengalaman yang menarik banget sih sebenarnya dan uh, tapi memang uh, apakah dulu ketika bikin atau build si Valado ini dengan mindset ala startup yang zaman sekarang atau pada waktu itu juga ya, maksudnya kejarannya adalah untuk jadi serial entrepreneur gitu. Jadi maksudnya, oke okay, gue build something in the certain time, nanti gue akan cabut dan bikin something yang baru. Atau... itu sudah dalam pikiran atau atau ketika baru memulai ya nanti, ini jadi ya lihat nanti baru baru nanti kita lihat seperti apa kayak gitu cuma angke gitu kalau orang-orang Sunda gitu iya. ada plan gitu
1: waktu itu kita memang mikirnya tuh faladu tuh our baby ya jadi kayak hmm. founder yang benar-benar idealis lah waktu itu pemikirannya kita di mana bikin ini produk kita this is our baby kita nurture hmm. even kayak mikirnya long term tadi nggak kepikiran sama sekali untuk Uh, build for sell gitu, mm -hmm. itu memang apa namanya nggak ada waktu itu. Cuman again uh, jurninya bisa berkata lain kan, yeah, yeah. perjalanan itu, nah, akhirnya kita uh, men mencari what's the most visible uh, way untuk exit tadi dan exit tadi juga uh, apa namanya bukan semata-mata untuk ngejar kita juga what's the best for pala sendiri gitu. Waktu mm -hmm. itu kira sih kayak gitu.
0: I see I see. Uh, uh, tapi akhirnya yang merger terakhir itu akhirnya diputuskan untuk di ya akhirnya di close aja di 2014 eh berapa 2015 itu ya.
1: Iya, betul. Jadi memang uh, merger itu telat sih. Jadi kalau kalau misalnya bisa turn back time hmm. itu kita telat sih untuk respon to change-nya tadi. Jadi kayak harusnya tuh kalau memang uh, apa? Uh, harusnya kita tuh Uh, iterasinya harusnya bisa lebih cepat gitu kita ngevalidate terus cepet dapetin bahwa ini failed terus kita harus bounce back dengan cara salah satunya tadi misalnya merger ya terusnya bisa lebih cepat nah cuman uh, kita ngelakuin itu itu telat gitu karena telat itulah akhirnya uh, jadi double ya jadi kita udah telat pas kita nemuin solusinya yang kita pikir visible terus kita merge ternyata kita come up with another uh, challenges hmm. challenges gitu hmm. karena harus merge nya orang-orangnya yeah, dan nanti gitu. udah udah ke merch udah mulai ke bentuk waktu kita udah habis waktu itu kita nggak bisa uh, nunjukin uh, uh, produknya ya hmm. akhirnya nggak uh, akan sempat gitu untuk bisa go to the next funding run, uh, funding run gitu akhirnya kita mutusin untuk exit waktu itu oke okay, oke
0: okay. uh, setelah itu buka chapter baru apa lagi nih Bik bikin something lagi kah atau kayak gimana
1: Ya, di situ sebenarnya, uh, sebenarnya sih sebegini ya, sejak balik dari, sejak S2 sebenarnya itu memang, uh, gue tuh punya passionate besar di di education sebenarnya. Hmm. Jadi memang udah sering ngajar, waktu itu uh, sempat juga jadi faculty di Prashtemuliabad uh, Prastem, Business School, hmm. uh, jadi dari, apa, di Prasmul gitu. Nah, terus, uh, jadi memang waktu itu kita mutusin semua yang all founders untuk, I think we need to step back, <laughs> terus apa ya kita coba refleksi sih kita coba reflek nah, kalau gue sendiri memang mutusin untuk mm, masuk lagi ke education waktu get uh, gue uh, back to Prasmul, uh, sebagai dosen lagi. Beberapa uh, apa, founder gue yang lainnya itu juga ada yang uh, join other company gitu, ada juga yang mulai startup baru lagi tapi memang uh, fokus dengan scope yang kecil gitu.
0: Oh, oh oke, okay. gue -gu -gu tarik mundur dulu, tadi lupa uh, nanya ya, kalau di uh, Valado itu ini rata-rata first time founder atau?
1: Iya nah, first time founder, jadi hmm. first time founder baru pada uh, apa? dua diantaranya, kita tiga founder ya, hmm. uh, dua diantaranya baru beres S2, terus dan semua dengan ambisi yang gede banget dan ego yang gede hmm. banget juga, jadi kebayang <laughs> itu.
0: Eh uh, nya apa tuh kalau bisa lihat uh, dari dari uh, first time founder terus lulusan oke okay, masih mending S2 lah gitu. <laughs> Dibanding yang S1 jauh lebih wise mungkin ya. <laughs> Ada
1: Betul sih. Jadi memang backway-nya itu uh, ego sih. Ego tuh nomor satu I Amin. Mean, Adrian of bread itu eh uh, mungkin ini gua ngambil nge, apa enggak nge, nge, nge Uh, kalau apa yang culture yang dibikin sama
0: hmm.
1: sama Gojek kali ya. Jadi it's not about you gitu loh. Jadi Adian tuh it's not about you gitu. Jadi kayak uh, kita tuh creating product ini tuh bukan bukan buat memuaskan ego kita gitu loh, tapi hmm. harusnya tuh kayak going back to solving problem uh, based on uh, user problem ya tadi kan and then creating impact gitu. I think mm -hmm. itu yang kita tuh miss banget yang kita belajar banyak di situ gitu. Yang apa? Yang itu jadi reflection banget gitu. Mm -hmm. Nah, karena uh, dengan dengan kayak tadi ya dengan konsep tadi ATM itu emang rentan banget itu kita bermain di ego di situ. Jadi bukan dalam rangka untuk solving problem mm -hmm. try to apa namanya? validate uh, 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 solution gitu, tapi malah karena ego kita gitu. Kita pengen memang uh, apa produk ini ada karena memuaskan ego gitu itu yang itu yang pelajaran paling besar sih, dalam hmm. soal uh, apa as a founder ya work with another co-founder gitu.
0: iya, hmm, iya, menarik Oke, kalau gue lihat yang di uh, LinkedIn ya uh, di 2015 itu bikin uh, ini bikin atau ini ya apa ya? uh, produk evangelist and sell holder di Belts B terus juga yeah, yeah. Uh, sama bikin ya ini ya apa yang good space coworking ini ya itu boleh diceritain mungkin atau karena ya, jadi, beririsan ya dua 2015 ya Iya jadi memang setelah itu kan gue balik ke ini edukasi ya okay. ke, apa,
1: balik ke ke kampus gitu ngajar cuman memang again uh, apa uh, gue butuh self development kan jadi as, kalau bi orang bilang tuh sebagai dosen tuh jangan cuman pinter ngamen gitu hmm. tapi uh, apa song Songlistnya harus ditambah gitu. Nanti kalau ngamen ya lagunya lagu itu, lagu itu terus gitu. Nah, memang salah satu yang gue terus uh, apa gali untuk self development gue sendiri adalah dengan tetap uh, tetap um, apa namanya menjalankan passion gue sebagai entrepreneur. Gitu. Mm -hmm. Nah, memang waktu itu scope gue tuh memang nggak terlalu besar. Jadi gue memang uh, since the beginning of Uh, Venturnya itu memang kita orientasinya ke profit gitu. Okay. Jadi kita nggak ngejar growth. Tapi dari awal kita ngelihat bahwa mana yang paling visible uh, dan dan kita maintain growth-nya itu uh, ada walaupun lambat gitu. Hmm. Nah selain itu, uh, gue juga memang banyak sekali uh, terlibat di uh, ya sebagai karena tadi kan sebagai advisor gitu. Karena memang uh, kayaknya lebih apa waktu itu lebih banyak. impact yang bisa gue kasih kalau gue bukan eksekutornya gitu, aku gue bisa bantu in terms of apa advisor pengalaman-pengalaman sebelumnya termasuk apa namanya best practice gitu yang yang bisa dirumusin bareng instead of sebagai eksekutornya. Nah disitulah akhirnya banyak tuh ketemu beberapa founder-founder keren yang memang gue akhirnya ngebantu di sana fokusnya itu lebih kebanyakan memang di produk gitu. Hmm. nah salah satunya memang adalah uh, Bellesby sama lokal brand Asia. Bellesby itu kalau uh, apa, Panji dan teman-teman tahu tuh Bellesby itu um, mi, uh, apa, mirip dengan model rent trend runway ya di di US di mana mereka tuh menyewakan desainer item yang relatif itu biasanya mahal tapi dia sewain dengan uh, harga yang lebih affordable. Jadi apa user-user uh, yang memang dia Aware mad ke fashion, dia bisa dapetin itemnya dengan cara yang lebih murah. Kalau lokal brand Asia itu sebenarnya ini omni channel. Jadi uh, uh, waktu itu memang one of pioneernya sih. Waktu itu belum ada beberapa pemain yang main di omni channel. Waktu itu lokal brand Asia udah masuk ke omni channel. Mereka bikin supaya yang namanya inventory management dan uh, order management termasuk customer ya. customer management tuh bisa mudah dengan berbagai macam channel yang ada saat ini, termasuk di marketplace. Uh,
0: Billsbi ini uh, founder Indonesia atau?
1: founder Indonesia semua. Jadi memang oh. sejak itu gue memang fokus banget ke ekosistem startup di Indonesia. Kebetulan memang kam di kampus Prasmo itu kan juga fokusnya memang ke entrepreneur. Ya. Hmm. Uh, jadi uh, mostly Startup-Startup yang gua work with uh, sama apa bantu untuk advice itu semua di Indonesia.
0: Oh iya, yeah. enggak soalnya uh, Pas tadi dengar penjelasannya kayak uh, ada teman yang pernah kerja di startup uh, seperti itu. Tapi kalau nggak salah, foundernya tuh orang Eropa atau orang mana gitu? Uh, ada. Jadi memang uh, setelah yeah. b launching juga kalau nggak salah. Tapi
1: betul. Jadi setelah b launching itu ada beberapa. startup dari luar yang yang sama ya modelnya itu salah satunya adalah style theory gitu. Itu juga masuk ke Indonesia memang.
0: Oh iya iya Soalnya dia iya uh, dia engineer, dia developer sih uh, di Jakarta tapi memang uh, mirip gitu tadi. Oh apa? Tapi tapi gue ingetnya dia tuh founder-nya orang orang Italia apa dan memang orang apa ya? Orang fashion gitu. orang-orang uh, orang-orang ya seni kayak gitu-gitu, ya, orang-orang fashion gitu. Cuman lupa namanya, oh kayak gitu ya, belas. -bel uh, lalu uh, berarti itu advantage jadi dosen juga ya sebenarnya. <laughs> Kalau gue lihat ya, maksudnya uh, bisa jadi ini adalah mahasiswa dulunya gitu kan. Atau misalnya ketika lo di kelas ngajar gitu, uh, mereka bikin bisnis, Something yang kayaknya lo secara personal tertarik gitu untuk join lebih atau untuk membantu lebih gitu kan? Uh, ini uh, berapa banyak yang akhirnya jadi join seperti ini? <laughs> ya, ya
1: ya, jadi
0: kalau dibilang ya kalau dibilang
1: advantage itu. Uh, Sekarang gini, kalau dosen kan as, as you know kan memang ada yang namanya satu, ada tridharma per, perubahan tinggi kan. Yang dimana satunya memang pengabdian masyarakat. Jadi memang apa, give back lah to community. Jadi memang gue happy banget sih ngelakuin itu. Jadi karena di proses itu gue juga belajar sebenarnya. Karena hmm. to be honest, founder-founder Indonesia ini makin segini tuh makin keren gitu. makin hmm. Mereka makin apa namanya... Uh, karena mungkin didukung banyak hal lagi ya infrastruktur lah, tapi hmm. uh, support sistemnya gitu, ekosistemnya juga makin matang. Jadi mereka bisa uh, punya solusi-solusi yang keren. Di situku juga banyak belajar sih, way of thinking dan lain-lain. Gitu. Hmm. Uh, uh, jadi nomor satu, uh, yes definitely advantage. Uh, tapi bukan advantage dalam hal yang tadi itu nggak semuanya itu hmm. memang uh, langsung ke uh, ke material gitu loh. Jadi Ada banyak yang gue memang uh, offer for free gitu, jadi memang advice as well for free tadi gitu. Nah, uh, ada juga beberapa yang akhirnya gue chip in atau join ke startupnya itu as a shareholder gitu. Mm -hmm. dan, dan itu I think, itu apa ya, namanya juga, uh, sebagai advisor ya, I think sebagai advisor juga butuh portfolio kan. It, I think it's really good untuk build portfolio juga. At the same time juga give impact gitu ke, ke community gitu. Hmm. Nah, jadi I think it's mutually beneficial sih both for uh, apa gua sebagai advisornya maupun para para founder tadi gitu.
0: Iya betul betul betul. Dan lagi lagi maksudnya ekosistemnya udah enak banget gitu. Kalau dulu zaman zaman yeah. dulu kita mulai kan memang belum. Mencari mentor aja uh, sulit gitu, mencari apa segala macam gitu, mencari source of knowledge gitu, mungkin di Amerika udah maju, tapi di sini siapa yang bawa metodologi kayak gitu masih 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 sulit kan. Jadi ya uh, saling ya sa kebersalingan tadi. Ya.
1: Dan kita butuh kan, Amin Edian kalau ekosistemnya berkembang nanti semua orang yang ada di dalam ekosistem itu harusnya dapat benefitnya juga.
0: Oh iya, iya betul betul. Uh, dan tadi ada salah satu poin yang menarik juga yang gue gue tangkap ya bahwa uh, ketika memulai something yang baru ini lo sudah be, uh, mencoba uh, mencari uh, bisnis yang profitable gitu atau yang memang uh, revenue-nya jelas lah bukan mengejar yang growth lagi. Uh, 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 apakah itu salah satu lesson learn dari yang sebelumnya juga atau memang Ah ya udahlah karena gue sekarang juga udah mulai uh, apa ngedosen nyari yang firm dan up. dan sekarang kan lagi rame banget ya masalah yang uh, startup yang tipikal uh, mencari bisnis model atau mencari growth dulu gitu sementara fondasinya belum kuat kayak gitu waktu itu yang melandasi apa tuh hmm, hal tersebut
1: uh, what, ya benar sih jadi nomor satu memang founder itu punya Bisa punya ini ya, bisa punya pendekatan yang bisa beda tadi. Uh, tapi walaupun pada akhirnya tuh bisa jadi tuh berunjung yang sama gitu. Misal contoh kayak tadi kita mau fokus dulu ke profitable lah di depan gitu. Nah tapi nanti at some point ada masa di mana uh, persaingan mulai terjadi gitu. Jadi kompetisi di industrinya makin banyak, muncul pemain baru. Akhirnya butuh growth juga. Tapi yang growth juga sama kan? kita mengejar growth dulu supaya jadi market leader hmm. tapi at some point nanti uh, lu harus profit juga anyway gitu jadi kalau gue sih ngeliat tuh dua-duanya uh, pendekatan yang ujungnya bisa jadi sama cuman memang tergantung preference dari founder yang mau kayak gimana gitu nah kalau buat kalau buat kalau buat gue sendiri itu memang uh, sebelumnya kan udah gue udah ngerasain tuh gimana ngejar growth tadi hmm. langsung mencoba untuk menjadi market leader, dan lain-lain. dan di situ memang ada satu proses, yaitu fundraising tadi gitu. Proses fundraising itu tuh yang, uh, to be honest, kalau buat gue sendiri cukup exhausting cukup, cukup ex gitu loh. Jadi, yeah. capek banget gitu proses itu. Nah, itu yang mungkin menjadi preference gue untuk memilih uh, uh, untuk fokus dulu ke profitable dari awal gitu.
0: Iya, mm. yeah, menarik-menarik. Iya, betul-betul juga sih. Maksudnya, gue bukan memandang. Makanya gue sama sekali belum berkomentar apa apa. Ya. Maksudnya di sosial media atau juga di podcast ini gitu terkait dengan isu-isu yang rame dan tidak mau berkomentar juga gitu karena strategi sih masalah strategi gitu kan, masalah strategi apa mau ngambil. jadi market leader dulu gitu, baru nanti di belakang, take profit atau ya, preferensi dan strategi, dan kalau gue mungkin menambah, sama background-nya juga sih uh, lu di posisi mana untuk bisa seperti itu gitu. Uh, kalau common people kayak gua kayak gitu mungkin ya. Ya yang rasional adalah yang bisa mendatangkan keuntungan di hari pertama kalau bisa kayak gitu kan sehingga bisnisnya bisa berputar dan mengambil uh, apa mengembangkan bisnis berdasarkan profit yang kita ambil dari uh, uh, apa uh, profit yang kita ambil lah dari situ gitu. Uh, rasional gitu uh, mungkin bagi teman-teman yang memiliki network yang lebih oke okay, atau juga background dengan uh, uh, advantage lebih oke okay, kampusnya oke okay, gitu kan biasanya itu parameter-parameter yang intangible <laughs> ya kayak gitu uh, yeah. itu jadi bisa menambah menambah posisi untuk bisa ambil uh, uh, strategi lain kayak gitu Oh, uh, kalau menurut menurut gue sih seperti itu dan ya, ya makanya belum belum berkomentar juga terhadap <usur> dan dan ini juga banyak teman-teman juga soalnya jadinya nggak enak kalau mau komen. <gimana> <ukur> <ifur> ya itu
1: kayak sama kayak makan
0: bubur mau diaduk atau. <igen> Okay. <laughs> iya, tapi menurut gue kalau kalau boleh apa kalau gue tambahin dikit ya berkomentar terhadap yang sekarang ramai itu kalau menurut gue sebenarnya ada kontribusi salah dari media juga sih terlalu overrated terhadap investment terus juga uh, ketika ketika lagi ya memang ketika lagi naik itu di Uh, syukuri tapi ketika lagi jatuh disukurin kayak gitu kan jadi 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 ini juga ya ya tapi ya media selalu benar <laughs> uh, oke okay, lanjut lagi dikit ya uh, uh, good space co-working space nah ini kita mulai mungkin hampir di waktu yang bersamaan nih ya Uh, gue ya, bikin ruang reka itu Desember 2014 lah, kalau nggak salah. Iya betul, Desember 2014, ya roughly Januari lah baru mulai operasional kayak gitu ya, baru mulai ada yang datang kayak gitu-gitu. Uh, good Space ini gimana ceritanya nih?
1: Iya, kalau Good Space itu uniknya dia organik. Jadi organik itu as in, awalnya kita memang nggak berniat untuk membuka uh, co-working. Jadi waktu itu kita, beberapa startup yang memang uh, gue advise, Dan mereka itu memang relatifikan masih kecil ya, termasuk BLSB. Kita waktu itu lagi nyari office space waktu itu. Dan kebetulan memang uh, market dan timnya itu kebanyakan ada di Tangerang Selatan. Nah, akhirnya kita ya yaudah kita coba aja uh, apa uh, cari satu tempat yang memang jadi center kita. Dapatlah kita uh, pas secara budget dan lain-lain. Cuma ternyata tempat itu itu besar banget. Nah karena besar itulah akhirnya kita berpikir untuk Uh, gimana ya kita bisa utilize waktu itu memang uh, co-working itu budaya co-working itu lagi naik-naiknya ya. Yeah. Uh, ya waktu ya itu karena apa termasuk ya WeWork dan lain-lain yeah. tuh yang kita tahu apa filmnya nih baru keluarkan kan eh uh, yeah. apa WeCress itu loh. We, yeah. Waktu itu budaya di bawah sama WeWork tuh memang kental banget kan apa bu, bu, buaya, budaya budaya co-working tadi. Nah, di situ kita ngelihat oh kalau gitu kita manfaatin utilisasinya dengan cara kita sewain. Jadi sebagian itu kita pakai tapi sebagian lain itu kita sewain sekaligus kita build the community karena kita waktu itu memang kalau uh, co-working itu core-nya itu ada di community itu. Toh sekarang kita ada apa uh, waktu itu ada tiga startup sih. Ada tiga startup udah ada satu satu atap nih. Why not kita buka untuk beberapa teman-teman uh, lain yang mungkin mau join gitu. Ya udahlah kita build waktu itu. Nah sampai akhirnya eh, si startup yang yang gua advice itu malah makin gede kan mereka akhirnya udah punya kantor sendiri gitu yeah. nah di situ si good space ini malah terus eh, ngembangin gitu khususnya waktu itu untuk Tangerang Selatan sih karena memang di Tangerang Selatan belum ada yeah. dan secara lokasi kita ya nih kan karena fokusnya itu community yeah. secara lokasi juga waktu itu pas karena waktu itu dekat banget dengan komunitas teman-teman eh, mahasiswa yang memang baru baru mau memulai gitu loh baru memulai ke, ke startup gitu hmm.
0: uh, uh, apakah ini juga apakah profit juga jadi landasan mengembangkan si good space ini atau tadi uh, karena ya ada unused space yang enggak di hand yang enggak di cover sama tiga startup yang udah di uh, jadi arah untuk ini jadi akan jadi unit bisnis yang menguntungkan atau Uh. pasti
1: jadi waktu itu kita ngelihat uh, satu kan memang utilisasi tadi kan karena uh, uh, apa karena apa uh, uh, karena tidak dipakai tadi walaupun sebenarnya uh, bukan berarti kita nggak bisa cover cost apa yeah, yeah. uh, gitu biasanya sebenarnya masuk gitu tapi kita ngelihat bahwa ini malah bisa mendatangkan profit lebih besar lagi yeah. jadi waktu itu kita kita apa namanya kita arahin ke sana gitu terus ternyata komunitasnya kebuild kan begitu komunitasnya ada word of mouthnya jalan plus memang itu tadi itu memang uh, komunitasnya tuh butuh space ya butuh ruang untuk uh, saling untuk beraktivitas gitu. Nah, di situlah akhirnya yang kita lihat itu sebagai product market fit gitu.
0: Hmm, sih sih. Oke, long story short, pandemi. Uh, <laughs> apa yang terjadi dengan co-working space bisnis ini?
1: Ya, waktu itu uh, pas pandemi awal mulai itu memang cukup struggle karena Uh, ya yeah, sama kan kita harus come up with prosedur yeah. terus bagaimana uh, menjaga supaya nggak ada ke kasus segala macam. Cuman memang uh, again, I think community play a big part sih untuk itu. Karena itu tadi walaupun nggak nggak apa namanya nggak ada nggak ada aktivitas sana, hmm. mereka beralih aktivitasnya ke online. Jadi komunitas right. tetap ada. Jadi mereka tetap uh, ngadain activity uh, online. dan uh, apa uh, dengan lucunya tuh gitu loh dengan tetap uh, apa membership tuh jalan terus gitu. Jadi mereka uh, membership hanya untuk dapetin uh, supaya bisa gabung ke komunitasnya gitu, supaya bisa dapat akses masuk ke kelas-kelasnya, ke beberapa aktivitas yang diadakan secara internal gitu-gitu. Plus juga apa uh, biar ketemu dengan mungkin senior seniornya ya yang mungkin karena kita udah kayak gitu loh ada banyak sekali yang udah kuat aku kita bilang kayak lulus gitu dari good space, hmm. karena dia udah berhasil punya kantor sendiri gitu akhir yang yang, yang spesial lebih besar gitu hmm. nah itu yang yang bikin kita sampai sekarang masih survive sih uh, walaupun again ya kalau misalnya dibilangin growth uh, jauh ya kalau misalnya di dibandingkan dengan beberapa coworking lain memang uh, apa uh, nya lebih lebih kuat gitu kita memang fokusnya benar-benar lokal Ya, fokus hanya ke Tangerang Selatan. Dan itu, eh, apa namanya even kayak komunitasnya pun juga spesifik gitu. Kita kebetulan dekat kampus UIN waktu itu. Dan kampus UIN juga cukup kuat ininya ya, eh, apa, entrepreneurship eh, community-nya. Gitu. Hmm. Nah, itu yang bikin kita eh, bisa survive. Jadi kuncinya itu ada di managing community-nya tadi. Hmm. Nah, sekarang udah mulai apa pulih kan nah, dari situ udah mulai lagi akhirnya ada tadinya hybrid sampai akhirnya udah mulai kapasitinya itu uh, dibuka lagi hampir 100% Hmm oke
0: okay. uh, kalau di grup di grup coworking Indonesia kan sering banyak bahasan masalah apa ya uh, cafe versus coworking apa ya terus uh, coworking masih relevankah dan seterusnya <laughs> pandangan uh, pandangannya gimana nih uh, Kang?
1: Ya, ya Jadi kalau gue lihat sih sebenarnya eh uh, eh uh, apa co-working itu sekarang udah jadi kayak just office space sebenarnya. Jadi kayak
0: hmm.
1: Karena uh, karena itu tadi karena eh uh, apa? Uh, gini, nggak nggak beda gitu kayak misalnya karena gini, satu uh, konsep co-working-nya itu udah udah makin luas kan. Jadi kayak konsep co-working-nya itu bukan lagi something yang spesial jadi kayak even orang-orang yang dulu mungkin um, apa nggak nggak co-working sekarang juga udah co-working itu yeah. pertama terus kedua kantor-kantor eh, juga sekarang sudah menerapkan konsep co-working jadi udah jadi jadi co-working spesial itu udah jadi nggak lagi punya kompetitif advantage gitu loh yang yang sama gitu nah sekarang akhirnya ada di mana kita sebenarnya ngejar akhirnya ujungnya ke community itu tadi gitu jadi harusnya tuh sekarang co-working itu sudah mulai menspesialisasikan dirinya gitu Jadi udah nggak bisa lagi pakai co-working itu sebagai competitive advantage. Kenapa ya? Karena co-working-nya sendiri itu udah bukan lagi uh, jadi apa? spesialisasi kan semua orang juga udah apply kayak kayak sekarang nih lagi apa? setelah pandemi kan kayak gitu kan. Orang bisa kerja di mana aja. Terus kedua, office-office space juga udah menposisikan diri kayak co-working. Hmm. Dengan dengan open open space terus abis itu enggak ada yang namanya dedicated kan. Everyone kan. Just wherever they want to work gitu. Nah akhirnya gimana? Nah kok spesialisasinya itulah yang yang penting gitu. Misal contoh akhirnya kan ada maker working yang sekarang jadi kayak makerspace. Jadi kayak mereka fokus ke uh, kayak industri gitu. Jadi mereka fokus banget ke uh, uh, di sana ada alat-alat yang bisa bantu kita developing produk kita gitu, kreatif produk gitu. Ada yang fokusnya lagi ke uh, mahasiswa banget gitu misalnya. Dan ada yang lagi fokusnya ke kemana gitu, itu menurut gue sih harusnya udah mulai kesana ya, kayak mencari spesialisasi uh, kemana gitu, nggak bisa lagi yang umum kalau yang umum nanti kayak tadi Panji bilang mungkin jadinya, iya apa bedanya dengan kafe dan lain-lain gitu I think, ada lagi nih misalnya kayak co-working fokusnya ke uh, women entrepreneur ke moms gitu. Jadi di dalam mungkin ada day nya gitu-gitu. Nah, I think harusnya udah mulai mikir ke sana, ke spesialisasi tertentu yang bisa jadi competitive advantage-nya.
0: Iya, betul-betul. Iya, iya. iya sih, betul. Jadi lebih, lebih banyak memang yang kena itu, ya tadi ya, memang hanya sebagai office space aja, nah. alternatif ya. yang lebih murah yeah. mungkin nah, yang yang bahaya ya adalah yang stay seperti itu ya harusnya ngasih konten ya bukan cuman space-nya tapi kontennya apa betul yang bisa bisa jadi ini ya. betul itu jadi pelajaran juga buat saya karena kalau saya sendiri juga termasuk yang uh, buruk sih dua tahun ini kayak gitu ya palingnya hmm. hanya bertahan dari beberapa service yang kita pegang lah pada sampai sekarang gitu. Uh, hmm. arah arahnya lebih ke situ sih, sama juga ya mungkin yang jadi bikin lebih bertahan adalah jadinya uh, mungkin karena ada brand atau ada orang yang percaya kayak gitu, jadinya servisnya yang lebih banyak kepake sih. Ya, Makanya servis as manajemennya gitu, jadi jatuhnya kayak um, industrinya mungkin mengarah ke kayak hotel manajemen atau hotel franchise kayak gitu sih. Jadi kayak uh, ada yang orang mau bikin atau bumn mau bikin kita bantu servis. Uh, pengelolaannya atau uh, yang lebih lebih ke lebih ke ininya gitu lebih ke core itunya sih yang yang belakang ini banyak terjadi justru ya jadinya jadinya lebih mengarah ke sana tapi, tapi ya, menarik sih ya betul kayak kalau monetisasi akhirnya ke service jadi
1: lu jadi uh, ya siapa Ida. yang punya kita siap tuh untuk untuk ya. apa ngebikin spacenya itu bisa terutilis gitu kan ya. itu menarik juga sih
0: Iya betul, dan kayaknya belum terlalu banyak sih. Mungkin nanti kita bisa kerjasama ya. <laughs> Yang lagi on progress sekarang lagi dengan BRIN ya. BRIN mereka mau bikin space, kita bantu support ininya. Apa namanya, ya tadi konten, terus pengelolaan, hmm. starting-nya gitu. Jadi, Aris. jadi co-working as a service. <laughs> Terminologinya Aris. belum ada sih tuh ngarang aja. <laughs> ya gitu-gitu dong. Kenapa, sorry? berarti tim lu
1: ada arsiteknya ada uh, apa interior design gitu-gitu juga
0: iya uh, lepasan sih sekarang ini cuman ya uh, masih ya kita bawa satu bendera ada juga ada juga partner yang memang uh, udah lama bisnis di cafe hotel kos-kosan kayak gitu Uh, tuker-tukeran lah dia punya co-working kita ngisi kontennya kalau kita punya uh, uh, apa namanya pekerjaan kayak gini dia bantu desain dan lain-lain kayak gitu. Jadi partneran aja sih uh, yang kayak gitu-gitu. Itu menarik. Uh, itu mungkin nanti kita bisa partneran juga tuh Kang kalau misalnya. <laughs> kalau area-areanya situ karena banyak karena kita juga ya tadi enggak banyak inquiry kayak gitu kan sekarang ya tadi banyak Raksasa-raksasa atau ya tadi ya, pemerintah atau apa, wacananya mau kayak gitu-gitu, kontak-kontak, mereka belum tahu ininya aja gitu, belum tahu caranya.
1: caranya gimana sih kayak ngebangun ininya gitu kan, ngebangun budaya keworking-nya, open space-nya gitu-gitu.
0: Nah, iya, iya, ya. iya, 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 iya. Uh, Nah, kalau gue lihat kayaknya sebenarnya daripada yang lo tampilin di LinkedIn atau apa, masih banyak lagi ya sebenarnya yang diadvise dan mungkin juga ada kepemilikan di sana gitu. Dan kita nggak bisa bahas satu-satu gitu. Jadi gue pengen balik lagi ke Apple Developer Academinya nih. Apple Developer Academy-nya tadi oke, okay. uh, udah berjalan uh, berapa tadi ya? dari 5 Udah 5 tahun. Lo sendiri join-nya udah dari?
1: Uh, uh, Gue join sebenarnya dari udah join kayak hampir mungkin 4 tahunan ya. Cuman di tengah-tengah itulah yang role-nya berubah-berubah lah.
0: Oke, okay. uh, itu berarti ada targetan kah misalnya uh, maksudnya tiap tahunnya ada berapa yang didapat scholarship di sana, terus juga uh, atau berapa startup? Ini metodenya personal berarti atau atau per tim? Jadi, Apple Developer Academinya itu kan ada, tadi
1: gue cerita ada dua program ya. Jadi, program pertama kita sebut tuh tahun pertama lah, first year program. Yang, pro, yang first year program ini, itu memang uh, apply as individual. Jadi, uh, apply-nya individu, dan nanti lo akan belajar bagaimana sih mendevelop sebuah app dari sisi uh, tech, bisnis, sama desain. Nah, kemudian ada lagi yang program second year yang tahun keduanya. Kalau tahun keduanya ini, apply as a team. Hmm. Nah, apply as a team, eh, yang fokusnya itulah tadi, uh, memberikan lu pengalaman secara imersif bagaimana sih melaunching produk ke market dan supaya bisa sustainable di market. Gitu. gitu.
0: Apakah yang ikut uh, second year harus lulus first year dulu gitu?
1: betul jadi yang lurus yang yang ikut second year itu memang harus lulus dari first year dulu gitu walaupun nggak semua graduate dari first year bisa join langsung ke second year karena ada proses seleksinya lagi
0: oh berarti bisa jadi setelah di atau pada fase first year tersebut mereka saling kenal dan bikin satu tim gitu justru itu yang diharapin betul, ya? betul. Oh.
1: iya jadi mereka pas pada saat join yang first year mereka akan belajar dulu kan as individual nanti di empat uh, bulan terakhir, itu mereka akan uh, work as a team hmm. untuk build uh, satu istilahnya lah, final challenge-nya lah. Jadi kayak final challenge atau final app mereka tuh kayak apa. Nah, itulah me mereka yang akhirnya biasanya dibawa ke uh, second year gitu. Ada juga beberapa yang nggak join second year, terus dia bawa dan dia kembangin sendiri itu juga ada. gitu
0: Oh, iya, yeah, iya. Yeah. Uh, ini uh, gimana nih kalau orang mau daftar nih? Apakah uh... Apa, di website-nya atau di mana kita ngeliat open batch atau apa gitu
1: jadi uh, Apple Developer Academy di Indonesia itu kita punya 3 site, jadi 3 hub sebenarnya jadi hub yang pertama itu ada di Jakarta yang kedua itu ada di Surabaya yang ketiga itu ada di Batam jadi memang fokusnya itu pengen bisa me, me, mengcover cover uh, nationwide lah, jadi hmm. Walaupun saat ini yang teman-teman di Indonesia Timur ya baru diwakilkannya di Surabaya sih. Nah kalau Jakarta ya Es Center, terus uh, kita mengcover Jawa dan yang, dan teman-teman yang ada di Barat Sumatera dan lain-lain itu bisa di uh, Batam sebenarnya, gitu. Nah itu bisa cek dari mana? Sebenarnya bisa bisa ini sih bisa googling sih, bebas mau daftarin kemana nih, teman-teman bisa cek. Mana yang paling pas buat mereka? Kalau yang teman-teman di Jakarta pasti daftar yang di Jakarta. Kalau yang di uh, Surabaya, Indonesia Timur bisa di Surabaya. Nah di setiap site itu Apple tuh bekerja sama sama satu institusi biasanya. Nah kalau di Jakarta kerjasamanya dengan BINUS. Yang di Surabaya tuh kerjasama dengan Universitas Ciputra. Sedangkan kalau yang di Batam itu kita kerjasama sama Infinite Studio. Infinite Studio itu kalau teman-teman tahu yang bikin Crazy Rich Asian.
0: Hmm, Infinite Studio. Makanya tadi tuh sebenarnya pengen nanya, kok uh, ada sih beberapa startup misalnya, startup tech yang cukup oke okay gitu dari Batam gitu yang aku, uh, yang gua kenal ya. Tapi uh, pemilihannya apakah karena dekat Singapura atau segala macam ternyata partnernya itu ya Infinite Studio memang ada di Batam ya sebenarnya. Oh, I see, I see, I see. Uh, berarti itu spesifik hanya untuk ma kalau yang di Jakarta dan Surabaya hanya spesifik untuk mahasiswa BINUS dan Ciputra atau umum? Enggak.
1: Jadi bisa buat umum. Uh, Jadi di semua kai tadi bebas buat umum. Hmm. Jadi nggak harus mahasiswa gitu. Hmm. Jadi uh, siapapun bisa ikut ya. Uh, kita punya pernah punya partisipan yang uh, umurnya udah 50 tahun. Wow. Sampai juga kita punya
0: partisipan yang baru lulus SMA. <laughs> Oh. Uh, berarti uh, ini setiap tahun open sepanjang tahun Atau ada batch-batchnya gitu?
1: Ada batch-batchnya Jadi set, uh, setahun tuh kita cuma intake-nya satu kali oh. uh, Cuma intake-nya satu kali uh, Setiap akademi ya Biasanya itu biasanya berbarengan Kita uh, apa uh, Biasanya udah mulai intake nih Sekarang-sekarang sekarang nih Kayak batch 2 Batch, 2, batch 1-nya udah selesai Intake-nya kemarin Batch 2-nya itu Deadline-nya Agustus ini
0: Oh jadi kayak awal dan tengah tahun gitulah ya kurang lebih. Awal dan
1: tengah tahun betul. Oke
0: okay, oke okay, oke okay. ya, menarik.
1: Nah, total total kita tuh menerima 400 kalau yang kalau yang first tadi ya kalau yang untuk second year kita hanya menerima 30 memang.
0: Oh jauh banget ya apa? Jauh banget. Uh, ya seleksinya ya. Uh, berarti itu 400 tersebut itu nanti mereka akan kayak full time belajar atau kayak seminggu? Berapa jam gitu memang, komitmennya? Kalau yang
1: per year itu memang semi full time kita gitu nyebutnya ya. Karena setiap hari akan ada materi, walaupun itu hanya setengah hari hitungnya. Jadi nanti tuh bisa milih mau ikut di sesi pagi atau sesi siang. Jadi tetap bisa sambil ngantor gitu, atau sambil kuliah gitu. Cuman memang ada komitmen paling nggak tadi lah, setengah hari gitu.
0: Oh, berarti beneran kayak... kuliah ini sebenarnya untuk yang first
1: Untuk yang first year, nah. yang first year begitu. Kalau yang second year-nya kita nggak uh, ada daily activity tapi lebih ke arah weekly activity. Hmm. Nah di weekly activity itu memang ada workshopnya. Biasanya workshopnya di Sabtu ya. Jadi jadi lebih 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 ke arah buat kayak eksekutif program lah kalau itu. Jadi ada hari Sabtu sama sisanya memang after office. Misalnya tadi untuk ketemu dengan Entrepreneur in Residence itu umumnya after office hour.
0: Oh, I see, I see, I see. Ya menarik, menarik, menarik. Mudah-mudahan dari yang dengerin ini ya, ada yang tertarik juga ya. Batchnya bentar lagi buka ya bulan Agustus ya.
1: Betul. Uh, Jadi silakan aja langsung tuh dicari di googling aja. Uh, nanti bisa dipilih mau ikut yang di Jakarta, Surabaya atau Batam. Oke, okay,
0: oke, okay, oke. Okay. Ya uh, sama pasti dapat tadi tanya tadi ya. Dapat, dapat produk Apple ya.
1: Pastinya itu perksnya itulah, perksnya itu ada. Cuma kan memang itu untuk dalam rangka supaya bisa itu ngembangin produknya di Apple. gitu
0: betul, betul. Jadi itu, itu penilaian komitmennya bagaimana tuh? Apakah orang misalnya, oh gue mau komit deh, tapi ternyata pas di jalan nggak komit gitu?
1: Ya nanti pasti akan ada seleksinya. Jadi di seleksi itu nanti pasti ketahuan lah. Jadi ada <laughs> harus harus ngasih tahu kan motivasinya kayak gimana terus habis itu kita akan ada interview juga. Hmm. Uh, dan kita benar-benar mencoba untuk mendalami gitu. Umum, kalau kita lihat sih, software udah jalan 5 tahun, memang teman-teman uh, yang ikut ini memang benar-benar passionate sih, yang memang dia tuh pengen banget uh, solve problem ya, baik itu problem yang skopnya kecil gitu, yang memang problem yang dia rasain sendiri, sampai yang memang skopnya bisa besar banget gitu. Iya, ya, siapa tahu hanya sekedar
0: ngejar perksnya aja tadi kan.
1: Ya, ada pasti ya cuman ya nanti pasti akan tereliminasi sendiri sih during the program karena karena uh, itu tadi kebanyakan dari aktivitinya itu tim tim activity ya, 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 ya. jadi walaupun uh, proses belajarnya bisa individual uh -huh. tapi uh, kita tuh menerapkan namanya challenge framework uh
0: -huh. jadi
1: of lu cuman belajar doang dapet teori uh -huh. lu tuh sebelum belajar memang harus netapin dulu what challenge that you want to solve with hmm. kind of technology gitu. Nah baru nanti lu pelajarin kan, oke okay, gue punya challenge kayak gini untuk tackle ini gue butuh teknologi ini, gue belajarlah teknologi itu gitu. Nah biasanya itu esetim gitu, hmm. jadi nanti biasa tereliminasi sendiri tuh. Pertama kalau nggak punya challenge, saya dia bingung kan mau belajar apa.
0: Hmm.
1: Terus habis itu nggak uh, nggak ada temen nih yang, yang 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 apa yang mau gabung gitu. Hmm. Akhirnya lambat laun nanti
0: pasti akan tereliminasi gitu. Ya ya oke 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 deh paling itu aja kang ngobrol-ngobrol kita nih ngalor ngidul ya uh, thank you atas waktunya mungkin terakhir ada ada hal yang pengen lo sampein belum sempet gue tanya atau uh, menurut lo urgent atau penting untuk disampaikan gitu ke teman-teman yang dengerin.
1: Ya, itu gitu sih apa uh, karena ini konteksnya bisnis, jadi memang mungkin gue mau. lempar ini aja, reflection question aja kali ya, jadi kayak Edian kalau memang kita mau ngejalanin, nge-scaling bisnisnya itu memang, eh tadi it's not about you, jadi ada beberapa pertanyaan yang biasa selalu gua tanyain kayak kapan sih lu terakhir kali itu ngerubah pikiran lu berdasarkan feedback orang lain gitu, kalau misalnya udah jarang jangan-jangan lu udah jarang dengerin orang gitu jadi lu udah kemakan ego sendiri terus kapan terakhir lu belajar tentang diri lu sendiri tapi dari orang lain gitu, dari feedback ke orang lain gitu. Terus kapan terakhir kali lu uh, ngerasa uh, reluctant tuh untuk untuk delegate ya. Jadi kayak untuk kayak reluctant untuk berubah, reluctant untuk kayak delegate tuh maksudnya kayak uh, apa? Uh, share atau apa share pekerjaan ke orang lain. I think itu something yang uh, selalu gua tanyain supaya ngingetin lagi ke gua kayak jangan-jangan Uh, apa itu tadi gitu lu udah kemakan ego sendiri yang akhirnya bikin uh, lupa gitu soal sama problem yang mau di why-nya itu apa gitu
0: nggak nggak kejawab. I think itu sih. Gokil nih tiga pertanyaan yang menusuk. <laughs> Semoga bisa jadi refleksi kita ya. <laughs>
1: Thank you uh,
0: Thank you ya uh, Kang Aris Mas Aris nih atas waktunya. Terima kasih juga yang udah dengerin sampai akhir. Uh, semoga obrolan kita ada manfaatnya. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye.